0: Владимир Маяковский десятилетняя песня Дрянь адмиральская, пан и барон шли от 16 разных сторон. Пушка французская, английский танк. Белым папаша, антантовый стан. Билась советская наша страна. Дни грохотали разрывом гранат. Нет для разбоя, битва зовет. Мы защищаем Поля и завод. Шли деревенские, лезли из шахт, Дрались голодные в рвани и в шах. Серые шлемы с красной звездой, Белой Арави крикнули «Стой!». Били Деникина, били Махно, также любого с дороги с Махнем. Хрустнул проломанный Крыма хребет, красная крепло в громе побед. С вами сливалась победу растя Сердце рабочих, сердце крестьян. С первой тревогою с наших низов Сто миллионные встанем назов Землю колебля в новый поход Двинут дивизии красных пехот. Помня принятие красных присяг, Лава буденных пойдет на рысях. Против буржуевых новых блокад Красные птицы займут облака. Крепни и славься в битвах веков Красная армия большевиков.
1: Приказ Верховного Главнокомандующего 23 февраля 1943 года, номер 95. Москва товарищи красноармейцы и краснофлотцы, командиры и политработники, партизаны и партизанки. Сегодня мы празднуем 25-ю годовщину существования Красной Армии. Прошло четверть века с тех пор, как была создана Красная Армия. Она была создана для борьбы с иностранными захватчиками, стремившимися поработить нашу страну. 23 февраля 1918 года, когда отряды Красной Армии на голову разбили под Псковом и Нарвой немецких захватчиков, было объявлено днем рождения Красной Армии. В 1918-21 годах в упорной борьбе против иноземных захватчиков Красная Армия отстояла честь, свободу и независимость нашей советской родины, отстояла право народов нашей страны строить свою жизнь так, как учил великий Ленин. В течение двух десятилетий Красная Армия охраняла мирный, созидательный труд советского народа. Народы нашей страны никогда не забывали о посягательствах чужеземных захватчиков на нашу землю и неустанно заботились об укреплении мощи Красной Армии, оснащали ее первоклассной боевой техникой и любовно выращивали кадры советских воинов. Красная Армия есть армия защиты мира и дружбы между народами всех стран. Она создана не для завоевания чужих стран, а для защиты границ советской страны. Красная армия всегда относилась с уважением к правам и независимости всех народов. Но в июне 1941 года гитлеровская Германия вероломно напала на нашу страну, грубо и подло нарушив договор о ненападении. И Красная армия оказалась вынужденной выступить в поход – чтобы отстоять свою родину против немецких захватчиков и изгнать их из пределов нашей страны. С этого времени Красная Армия превратилась в армию смертельной борьбы с гитлеровскими войсками, в армию мстителей за насилие и унижение, причиняемые немецко-фашистскими подлецами, нашим братьям и сестрам в оккупированных районах нашей Родины. 25-ю годовщину своего существования Красная Армия встречает в решающий момент Отечественной войны против гитлеровской Германии и ее прислужников – итальянцев, венгров, румын, финнов. Прошло 20 месяцев, как Красная Армия ведет беспримерную в истории героическую борьбу против нашествия немецко-фашистских полчищ. Ввиду отсутствия Второго фронта в Европе, Красная Армия несет одна всю тяжесть войны. Тем не менее, Красная Армия не только устояла против натиска немецко-фашистских полчищ, но и стала в ходе войны грозой для фашистских армий. В тяжелых боях летом и осенью 1942 года Красная Армия преградила путь фашистскому зверию. Навсегда сохранит наш народ память о героической обороне Севастополя и Одессы, об упорных боях под Москвой и в предгорьях Кавказа, в районе Ржевой под Ленинградом, о величайшем в истории воин-сражении у стен Сталинграда. В этих великих сражениях наши доблестные бойцы, командиры и политработники, Покрыли неувядаемой славой боевые знамена Красной Армии и заложили прочный фундамент для победы над немецко-фашистскими армиями. Три месяца назад войска Красной Армии начали наступление на подступах Сталинграда. С тех пор инициатива военных действий находится в наших руках, а темпы и ударная сила наступательных операций Красной Армии не ослабевают. Ныне Красная Армия в тяжелых условиях зимы наступает по фронту в полторы тысячи километров. И почти везде достигает успехов. На севере под Ленинградом, на Центральном фронте, на подступах к Харькову, в Донбассе у Ростова, на побережье Азовского и Черного морей Красная армия наносит удар за ударом гитлеровским войскам. За три месяца Красная армия освободила от врага территорию Воронежской и Сталинградской областей, Чечено-Ингушской, Северо-Осетинской, Кабардино-Волкарской и Калмыцкой автономных республик. Ставропольского и Краснодарского краев, Черкесской, Карачаевской и Адыгейской автономных областей, почти всю Ростовскую, Харьковскую и Курскую области. Началось массовое изгнание врага из советской страны. Что изменилось за эти три месяца? Откуда такие серьезные неуспехи у немцев? Где причины этих неуспехов? Изменилось соотношение сил на советско-германском фронте. Дело в том, что фашистская Германия все более и более истощается и становится слабее а Советский Союз все более и более развертывает свои резервы и становится сильнее. Время работает против фашистской Германии. Гитлеровская Германия, заставившая работать на себя военную промышленность Европы, до последнего времени имела превосходство против Советского Союза в технике и прежде всего в танках и самолетах. В этом было ее преимущество. Но за 20 месяцев войны положение изменилось – Благодаря самоотверженному труду рабочих, работниц, инженеров и техников военной промышленности СССР за время войны возросло производство танков, самолетов, орудий. За это же время враг понес на советско-германском фронте огромные потери в боевой технике, в особенности в танках, самолетах и орудиях. Только за три месяца наступления Красной Армии зимой 1942 43 года немцы потеряли свыше 7 тысяч танков, 4 тысяч самолетов, 17 тысяч орудий и много другого вооружения. Конечно, немцы постараются покрыть эти потери, но это не так легко будет сделать, так как потребуется немало времени для того, чтобы противник сумел восполнить эти огромные потери в технике, а время не ждет. Гитлеровская Германия начала войну против СССР, обладая численным превосходством от мобилизованных и готовых к бою войск в сравнении с Красной Армией. В этом было ее преимущество. За 20 месяцев положение, однако, изменилось и в этой области. В оборонительных и наступательных боях Красная Армия за время войны вывела из строя до 9 миллионов немецко-фашистских солдат и офицеров – из них не менее 4 миллионов убитыми на поле боя полностью разгромлены румынская, итальянская и венгерская армии, брошенные Гитлером на советско-германский фронт. Только за последние три месяца разбита Красной армией 112 дивизий противника. При этом убито более 700 тысяч и пленено более 300 тысяч человек. Конечно, немецкое командование примет все меры, чтобы покрыть эту колоссальную убыль. Но, во-первых, слабым местом немецких армий является нехватка людских резервов, ввиду чего неизвестно, из каких источников будет покрыта эта убыль. Во-вторых, если даже предположить, что немцы наскребут всеми правдами и неправдами нужное количество людей, потребуется немало времени для того, чтобы собрать и обучить их. А времени ждет. Гитлеровская армия вступила в войну против Советского Союза, имея почти двухлетний опыт ведения крупных военных операций в Европе с применением новейших средств войны. Красная армия в первый период войны, естественно, не имела еще и не могла иметь такого военного опыта. В этом состояло преимущество немецко-фашистской армии. За 20 месяцев положение, однако, изменилось и в этой области. В ходе войны Красная армия стала кадровой армией. Она научилась бить врага наверняка с учетом его слабых и сильных сторон, как этого требует современная военная наука. Сотни тысяч и миллионы бойцов Красной армии стали мастерами своего оружия. Винтовки, сабли, пулемета, артиллерии, минометного дела, танкового дела, саперного дела, авиации. Десятки тысяч командиров Красной Армии стали мастерами вождения войск. Они научились сочетать личную отвагу и мужество с умением руководить войсками на поле боя, отрешившись от глупой и вредной линейной тактики и став прочно на почву тактики маневрирования. Нельзя считать случайностью тот факт, что командование Красной Армии не только освобождает от врага советскую землю, но и не выпускает врага живым с нашей земли, осуществляя такие серьезные операции по окружению и ликвидации вражеских армий, которые могут послужить образцом военного искусства. Это, несомненно, признак зрелости наших командиров. Не может быть сомнения, что только правильная стратегия командования Красной Армии и гибкая тактика наших командиров-исполнителей могли привести к такому выдающемуся факту, как окружение и ликвидация огромной отборной армии немцев в составе 330 тысяч человек под Сталинградом. У немцев в этом отношении далеко не все благополучно. Их стратегия дефективна, так как она, как правило, недооценивает сил и возможности противника и переоценивает свои собственные силы. Их тактика шаблонна, так как она старается подогнать события на фронте под тот или иной параграф устава. Немцы аккуратны и точны в своих действиях, когда обстановка позволяет осуществлять требования устава. В этом их сила. Немцы становятся беспомощными, когда обстановка усложняется и начинает не соответствовать тому или иному параграфу устава, требуя принятия самостоятельного решения, не предусмотренного уставом. В этом их основная слабость. Таковы причины, определившие поражение немецких войск и успехи Красной армии за последние три месяца. Из этого, однако, не следует, что с гитлеровской армией покончено и Красная армия остается лишь преследовать ее до западных границ нашей страны. Думать так значит предаться неумному и вредному самообольщению. Думать так значит переоценить свои силы, недооценить силы противника и впасть в авантюризм. Враг потерпел поражение, но он еще не побежден. Немецко-фашистская армия переживает кризис ввиду полученных от Красной Армии ударов. Но это еще не значит, что она не может оправиться. Борьба с немецкими захватчиками еще не кончена, она только развертывается и разгорается. Глупо было бы полагать, что немцы покинут без боя хотя бы километр нашей земли. Красной армии предстоит суровая борьба против коварного, жестокого и пока еще сильного врага. Эта борьба потребует времени, жертв, напряжения наших сил и мобилизации всех наших возможностей. Мы начали освобождение советской Украины от немецкого гнета. Но миллионы украинцев еще томятся под гнетом немецких поработителей. В Белоруссии, Литве, Латвии, Эстонии, в Молдавии, в Крыму, в Карелии пока еще хозяйничают немецкие оккупанты и их прислужники. Вражеским армиям нанесены мощные удары, но враг еще не побежден. Немецкие захватчики яростно сопротивляются, переходят в контратаки, пытаются задержаться на оборонительных рубежах и могут пуститься на новые авантюры. Вот почему в наших рядах не должно быть места благодушию, беспечности, зазнайству. Весь советский народ радуется победам Красной Армии. Но бойцы, командиры и политработники Красной Армии должны твердо помнить заветы нашего учителя Ленина. Первое дело – не увлекаться победой и не кичиться. Второе дело – закрепить за собой победу. Третье – добить противника. Во имя освобождения нашей Родины от ненавистного врага, во имя окончательной победы над немецко-фашистским захватчиком, приказываю. Первое – неустанно совершенствовать боевую выучку и укреплять дисциплину, порядок и организованность во всей Красной Армии и военно-морском флоте. Второе. Усилить удары по вражеским войскам, неустанно и упорно преследовать врага, не давать ему закрепляться на оборонительных рубежах, не давать ему отдыха ни днем, ни ночью, резать коммуникации врага, окружать вражеские войска и уничтожать их, если они отказываются сложить оружие. Третье. Шире раздуть пламя партизанской борьбы в тылу врага, разрушать коммуникации врага, взрывать железнодорожные мосты, срывать переброску неприятельских войск, подвоз оружия и боеприпасов, взрывать и поджигать воинские склады, нападать на неприятельские гарнизоны, не давать отступающему врагу сжигать наши села и города, помогать всеми силами, всеми средствами наступающей Красной Армии. В этом залог нашей победы. Товарищи красноармейцы и краснофлотцы, командиры и политработники, партизаны и партизанки. От имени советского правительства и нашей большевистской партии приветствую и поздравляю вас с 25-й годовщиной Красной Армии. Да здравствует наша великая Родина. Да здравствует наша славная Красная Армия, наш доблестный военно-морской флот, наши отважные партизаны и партизанки. Да здравствует партия большевиков, вдохновитель и организатор побед Красной Армии. Смерть немецким захватчикам. Сталин, 23 февраля 43 -го года.